0: Wollen wir uns vor dem Intro noch auslassen über die Moderatoren von The Zone?
1: Ja, können wir machen, ja.
0: Oh! <lacht> ist das gedämpfte Wut oder was ist das?
1: Ja, ist, ist, ist der Glühwein.
0: Also. Ja.
1: Der, der dämpft mich jetzt. Ja, also ich fand, eigentlich finde ich insgesamt die, die Kommentatoren bei The Zone gar nicht so schlecht. Ja, oder, ja. äh, um es jetzt mal typisch deutsch zu sagen aber als sie da mit dem Big-City-Scheiß angefangen haben, habe ich mich direkt aufgeregt.
0: Total ärgerlich oder völliger Unsinn war ja, als sie dann noch erwähnten, seitdem Hertha BSC unter Big-City-Club firmiert, alter ja, wäre ja. ich ja beinahe an die Decke gegangen. Und ja. normalerweise neige ich nicht dazu, jetzt über Moderatoren zu schimpfen. Ich habe immer den Eindruck, es gibt zu viele Leute, die sich an den auslassen. Auch,
1: ja. auch unbegründet
0: oder manchmal aus Frust über den Spielverlauf. Aber die haben ja heute überhaupt nicht mehr aufgehört, darüber rum, äh, rumzureiten oder darauf rumzureiten. Ja,
1: denen fällt nichts Besseres ein. Das ist es halt einfach. ne? Das ist halt auch leicht. Das ist natürlich eine Vorlage, auf die man immer gerne wieder leicht draufspringen kann. Das ist natürlich, äh, ja, Komment hat Kommentieren leicht gemacht.
0: Also ich habe immer den Eindruck, ist es ist mal bei dem einen oder anderen auch eine Form der Antipathie gegenüber dem Verein. Ansonsten kann ich mir das manchmal nicht mehr erklären. Das mit dem selbsternannten Big City Club, da, da rolle ich ja auch nur noch die Augen inzwischen, aber naja. mein Gott, das ist doch deren Beruf. Die sollten es doch eigentlich besser wissen, dass das eigentlich vom Investor kommt und nicht von Hertha. Und ich habe noch keinen Hertha-Fan erlebt, der sagt, ich bin der Big City Club. Den naja. satirischen Ansatz vom entsprechenden Twitter-Account finde ich ja sehr gut. Aber Der
1: ist gut, ja. Äh, naja. Genau, mit den Tassen und alles, ja, aber... Wie gesagt, wie du, das sicherlich hängt es damit zusammen, wenn denn jemand noch nicht so die Sympathien für Härte hat, ist es ein leichtes, sich denn darüber immer spöttisch zu äußern. Ne? Das ist der einfache Weg. Ne?
0: Ja, ist, ich glaube, das ist auch vor allem dieser Spott, oh Gott, spöttische Aspekt, wie sagt man? Ja, doch. Der spöttische Aspekt, ja, doch, doch. Doch, ja. äh, der wird es wahrscheinlich mhm. sein. Ja, ehe ich mich jetzt ja. noch, noch mehr verspreche, dann lass uns das Intro machen und dann geht's los. Gut. Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil Herthana, ich bin Bremchen. Ich grüße euch hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet, zur 74. Folge des Exil podcasts Und bei mir ist wie immer, nee, nicht wie immer, aber wie ganz oft, der hm. beste Feuerwehrmann der Welt, der Dennis. <lacht>
1: Hallo.
0: Ja. Immer grüß öfter. Dich, grüß Immer dich. Immer wieder mal. Ich hatte letztens nachgeguckt, in wie vielen Folgen du schon dabei bist und oh, du bist ganz deutlich. Oh, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber. Nein, aber. Es waren viel. 20 müssten es gewesen sein. Echt?
1: Doch so viele? Krass.
0: Ja, annähernd. Also ich glaube, cool. ich, ich hatte sie jetzt nicht durchgezählt, aber es waren dann doch viel. Ich fühle mich geehrt. Ja, äh, gerne, klar. Feuerwehrmann, hm. mhm. dann lass uns doch gleich mal mit dem ersten Thema <lacht> anfangen, denn eine Nachricht hat sich ja verbreitet wie ein Lauffeuer am Montag. Oh, oh. <lacht> Paul hat als Trainer bei Hertha BSC aufgehört, also eigentlich hätte ich jetzt noch als nächstes sagen müssen, er wurde gefeuert, aber das, das Und stimmt. Und es wurde
1: ein Feuerwehrmann geholt, ja. Und klar. ein Feuerwehrmann, ja. <lacht> ja.
0: Es wurde, ähm, er ist ja nicht gefeuert, weil er bleibt ja noch beim Verein. An sich finde ich es natürlich schade, aber es gab natürlich auch, auch Gründe, ihn gehen zu lassen, obwohl ja. er ja immer Feuer und Flamme für den Verein war. Vielleicht können wir es ja mal ein bisschen auseinanderfriemeln, nämlich Dadai geht und Korkut kommt. Vielleicht ist, ist es besser, das getrennt zu bewerten. Der Zeitpunkt war überraschend, glaube ich, für die meisten. Aber inhaltlich gab es durchaus Gründe zu sagen, ja, kann man machen ist eine Entscheidung, die man Bobic nicht zwangsläufig quernehmen muss.
1: Ja, stimme ich zu. Also ich bin ja so ein dada sympathisant und äh, ich weiß, es gibt auch welche, die von Anfang an gesagt haben, das ist Quatsch, mit Dada, das nochmal zu machen. Und äh, über Dada haben wir schon oft gesprochen, ähm, vom Zeitpunkt her war ich auch überrascht, auch wenn jetzt da äh, die Spiele so unglücklich gelaufen sind und das Derby so blutleer war. Ähm, aber man hatte trotzdem eigentlich das Gefühl, nee, das wird jetzt so durchgezogen und, ähm, aber es ist nachvollziehbar, weil ich auch einfach einsehen muss, da, da hin oder her, dass zuletzt einfach bestimmte Dinge äh, sich nicht weiterentwickelt haben, beziehungsweise immer wieder passiert sind, also nicht positive Dinge, ja. Sei es entweder diese diese Gegentreffer in der letzten Minute oder halt äh, diese fehlende Mentalität, äh, obwohl das ja sonst immer so sein Steckenpferd war, diese Mentalität. ne? Und ähm, dann konnte ich das schon irgendwo nachvollziehen. Ja, Auch einzelne Spieler haben sich nicht so wirklich weiterentwickelt unter ihm. Mhm. Bobic zuletzt, hatte ja zuletzt.
0: sinngemäß davon gesprochen, dass er nicht mehr möchte, dass Hertha sich mehr oder weniger durch, durchwurstelt. Ich bin mhm. eigentlich kein Fan von dem Wort, aber ich finde, es beschreibt tatsächlich ganz gut, wie sich das zuletzt anfühlte. Ja. Äh, vom Zeitpunkt her nichtsdestotrotz noch die Hinrunde abzuwarten und dann mit dem mit dem neuen Trainer eine Vorbereitung zu machen im Winter. Ich staune, dass er das trotzdem vorher noch gemacht hat. Denn jetzt mal ganz auf die Dumme, wenn jetzt äh, Korkut die Spiele vor der vor der Hinrunde jetzt auch nicht besonders abschließt, ist dann dieser Trainereffekt, den man sich vorstellt, dann nicht hm. auch recht schnell wieder weg?
1: Ja, wobei da werden halt die äh, milde eingestellten Kritiker sagen, naja gut, jetzt kriegt er die Zeit in der Winterpause, hat aber schon die Mannschaft kennengelernt und ihren Zustand und äh, sein Kredit ist noch da und äh, letztlich zählt dann das, was in der Rückrunde läuft. Also ich glaube, das kann man sich entweder beim Verein oder wie gesagt bei den positiv gestimmten Kommentatoren, Journalisten zurechtlegen, dass man sagt, gut, okay, der hat den Haufen übernommen, das hat noch nicht so gegriffen, jetzt kriegt er die Zeit, er kennt aber schon ein bisschen, hat sozusagen gucken können, was funktioniert nicht ja, in einer eine Spielsituation, weil Trainingsspiele oder Trainingssituationen sind immer noch was anderes als Spielbetrieb. Und so hat er jetzt halt vier Spiele, ne, vier wo er also schon das Team sehen kann als Trainer und dann kann er da in der Winterpause ansetzen. Also das kann man sich, kann man auslegen als eine gute Idee oder auch vielleicht, wie du schon sagst, das kann dann auch schnell zu einem faulen Ei werden. Ne?
0: Also Asche auf mein Haupt. Ich hätte, nein gut, wir hatten ja wirklich das Pech gehabt. Ich hatte mit dem Ron die letzte Folge gemacht. Wir haben das unmittelbar nach dem Spiel gemacht und wir haben dann am Montag mitbekommen, wie dann doch, da ging, wir hatten uns ja vorher noch unterhalten und wir haben es echt nicht erwartet. Ich glaube, so ging es aber auch den meisten Fans. Ich glaube, das hat jetzt nach diesem Spiel auch keiner so zwingend gedacht. Da gab es ja ganz andere Partien, wo man das eher hätte ja. denken können. Du hast eben Mentalität genannt. Ich staune, dass du das erwähnst, weil ich oftmals gar nicht den Eindruck hatte, dass Hertha nicht will oder dass die Spieler nicht wollen, aber dass ihnen schlicht und einfach die spielerischen Mittel fehlen um sich wehren zu können. Denn was haben wir immer wieder gesehen? Das Konzept von von Hertha, Plan A, war ja meistens hinten dicht stehen, dem Gegner Spaß am Spiel nehmen, idealerweise noch das erste Tor schießen, es dem Gegner noch schwerer zu machen und vielleicht dann noch auszukontern. Aber wehe, der Gegner ging in Führung, dann mhm. kam von Hertha ja eigentlich nichts mehr. Mhm.
1: Ja, Mentalität... Vielleicht ist es auch nicht der richtige Begriff, aber irgendwie dann doch schon, weil, wie du gerade sagtest, wenn es dann drauf ankam und beim Derby ist es ja so, ne, das war ja moralisch äh, das wichtigste Spiel eigentlich und das war ja so blutleer. Ich meine, äh, guck mal, gegen Leverkusen hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass Hertha so ein gutes Spiel abliefert und dann haben sie es geliefert, weil die Erwartungshaltung auch nicht so groß war. Und beim Derby, wo alle gesagt haben, Alter, wenn er zeigen könnt, dass ihr wollt, dann heute... Und das war das Schwächste und das ist dann für mich schon eine Sache der Mentalität und auch diese Unkonzentriertheiten dann zum Ende hin ähm, gegen äh, Leverkusen als auch Augsburg. Der Bobic hat ja auch selber gesagt, glaube ich, war das Bobic oder der Korkut selber, das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft war vollkommen in Ordnung, also zwischen Dadei und Team und ich glaube, da gab es auch keine großen Diskrepanzen, Weiß wissen wir jetzt nicht, ne? aber irgendwas hat nicht funktioniert dass halt eben so Schlüsselszenen oder das Schlüsselspiel Derby äh, von der Mannschaft echt angenommen wurden. Mhm. Deswegen habe ich jetzt mal den Begriff Mentalität gewählt.
0: Ja? Ich finde es besonders schade eigentlich oder ich finde es ein bisschen frustrierend, dass wir gefühlt mit Dardai eigentlich schon länger doch wohl immer einen Übergangstrainer hatten. Bobic mhm. hatte damals ja gesagt, er möchte nicht zusätzlich zu den Umbrüchen, die sowieso schon Jahr für Jahr im Team war jetzt auch noch einen zusätzlichen Umbruch beim Trainer machen, was ja eigentlich nicht zwangsläufig wie ein Kompliment klingt. Denn wenn man einen Trainer behält, dann ja wohl eher in erster Linie, wenn man ihn glaubt oder wenn man von seinen mhm. Fähigkeiten überzeugt ist. Und das kam ja eigentlich, wenn man das so begründet, nicht unbedingt raus. Jetzt haben wir einen Übergangstrainer, der vielleicht länger hätte bleiben können, wenn er sich einfach, ja, besser, wenn, wenn sich die Mannschaft besser präsentiert hätte. Und kriegen den nächsten Übergangstrainer hinterher, denn auch hm. Korkut soll ja nur bis zum Sommer bleiben, so wie er ja überhaupt bei jeder Station, wo er war, <lacht> eigentlich nicht immer lange blieb. Und seine hm. letzte Station in Stuttgart, die war 2018, ich glaube, das war auch wahrscheinlich ein Grund, warum extrem viele Fans so enttäuscht und so negativ auf Korkut reagiert haben, Im Zwei auf den zweiten Blick finde ich zumindest die Entscheidung pro Korkut, wenn man sagt, das ist ein Übergangstrainer, der das ein halbes Jahr machen soll, gar nicht so doof. Denn das hat meistens da, wo er war, funktioniert.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ne? Also Man hat ja gesehen, dieses dieses ähm, diese Feuerwehrmannarbeit, die hat er anscheinend drauf, ja, dass er da erstmal auf die Schnelle äh, den, das äh, Feuer löschen muss und äh, Sicherheit wieder reinbringt. Entschuldigung. Nein, also gerade Stuttgart ist ja das Beispiel, was gezeigt hat, dass er da eine Mannschaft in der Krise übernommen hat und anscheinend wachrütteln konnte und eine Leistung hervorbringen konnte, die also äh, nach oben gezeigt hat und auch die Mannschaft wieder in einen guten Bereich gebracht hat. Aber er ist anscheinend einer von diesen Trainern, die dann bei dieser längeren Zusammenarbeit aus irgendeinem Grund dann nicht mehr funktionieren. Ja? Hm. Schwierig. Also da würde ich gerne auch mal, da würde ich gerne mal bei, so, bei den Trainern äh, hospitieren und einfach mal gern den Unterschied. Ja, sehen, wenn man den denn so erkennt als Laie äh, zwischen einem Korkut und einem äh, das ist ein schwieriges Beispiel, was nehmen wir denn. Äh, na doch, ein Christian Streich, ja, der ja äh, jedes Jahr aufs Neue schafft, äh, in Freiburg aus wenig viel zu machen. Mhm. Ja, und nicht nur mal für eine halbe Saison oder zum Retten. Ne? Also, Aber wenn der Korkut so einer ist, der das schafft, so eine Mannschaft kurzfristig da hochzubringen, ja, dann macht die Verpflichtung äh, schon Sinn. Und ich glaube, dieses Thema mit, mit also diese zweite Amtszeit von Dardai, ähm, ich hätte zu gerne mal gewusst, was da für Gespräche stattgefunden haben, als ähm, er geholt wurde, als Labadia gehen musste, ja, und Preetz und ähm, weil das hieß ja, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, dass das ja eigentlich Friedrich äh, eher eingeleitet hat. Ne? Naja,
0: mit, Bobic mit, war da noch nicht da.
1: Genau, Bobic war da nämlich noch nicht da und ähm, als dann Bobic kam, man hatte, ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, und das hat ja dann auch Dade nach außen getragen, was Bobic ja überhaupt nicht geschmeckt hat. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass da also auch eine Diskrepanz äh, zwischen den beiden ist. Und Dade also auch gesagt hat, ich bin hier nur der kleine Pal. Und das hat dem, ich glaube, dieses, da ist das Verhältnis vielleicht doch mehr kaputt gegangen, als man dann die Öffentlichkeit glauben lassen wollte. Und ich glaube, diese kleine Rüge vom Bobic, das war es nicht, sondern das hat, glaube ich, doch für mehr. Probleme gesorgt und auch was so durchgekommen ist, dass ja Dardai nicht so Spieler bekommen hat, wie er wollte und auch der Bobic einen anderen Fußball spielen lassen will als Dadei. Ich meine, dass der dadaische Fußball nicht bei allen beliebt ist oder schön ist, äh, sehe ich vollkommen ein. Ja, trotzdem wäre mal die Frage gewesen, wieder was wäre gewesen, wenn ne, dada vielleicht äh, Wunschspieler bekommen hätte, aber das ist hinfällig und von daher vielleicht war doch der richtige Zeitpunkt, wenn einfach da das nicht so alles funktioniert hat von beiden Seiten aus. Ich mhm. weiß nicht, wie man das am geschicktesten sonst kommentieren soll. Das ist schwierig. Ohne klare Einsicht.
0: Ja. Was mich jetzt noch so ein bisschen, oder was mir so durch den Kopf geht, wenn ich jetzt, ich, ich sag's nochmal, ich, ich bleib mal bei diesem Wort Übergangstrainer, wenn mhm. ich den einen Übergangstrainer mit dem nächsten Übergangstrainer und wie viel Übergangstrainer hatten wir eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren, da kann man jetzt auch mal überlegen, oder die letztendlich Übergangstrainer waren, durchgesetzt Ich vergesse nicht wirklich ob das, immer so
1: ob das immer so geplant war, ist ja die Frage. Ne? Also ich glaube, im Labadie äh, hatte man vielleicht schon auf, dass es das länger funktioniert. Ähm,
0: worauf ich hinaus will, es klingt ja alles, oder wenn man sich mal so im Blätterwald ein bisschen umguckt, dass dann alles auf eine große Trainerlösung im Sommer hinausläuft. Mhm. Ich weiß nicht, wer da welche Informationen hat, aber... Wie soll denn eine solche, ich meine, welche Erwartung löst das jetzt eigentlich aus? Wenn man schon überlegt, welche Enttäuschung Korkut war, was, wer muss denn da bitte kommen, damit die Leute begeistert sind und sagen, ja, ja. ja das ist jetzt der große Trainer, der kommt. Da fallen mir nicht so viel ein, vor allem nicht nee. so viel, die auch tatsächlich nach Berlin kommen wollen.
1: Ich glaube, so wie das bei Hertha jetzt in den ganzen letzten Jahren lief, kannst du, glaube ich, nie eine Lösung jetzt finden, wo alle sagen, wow, und äh, diese Lösung, wo vielleicht wirklich alle so überrascht, wenn das alle positiv durchweg äh, vom Hocker gerissen werden, die wird Hertha nicht kriegen.
0: Hm. Also eigentlich also, fällt mir nur ein Kovac, ein Kovac ein, wenn der in Monaco mh, sich nicht durchsetzt dieses Jahr, sollte der da nicht mehr weiterarbeiten. Oder eben ein Trainer aus dem Ausland, der in der Bundesliga Fuß fassen will. Also mh. wir haben viele Schweizer Trainer, ich denke mal, da könnte ich mir in diese Richtung was, was vorstellen, dass jemand aus der Schweiz kommt, von einem Verein, der international spielt und dann mhm. sagt, das ist jetzt mein Trittbrett, um in die Bundesliga zu kommen. Da hätte ich eine gewisse Fantasie, mehr könnte ich mir im Moment nicht vorstellen.
1: Ja, ich bin mir auf, ich muss mal so ein bisschen vorgreifen, aufgrund des Halbzeit- oder des Endergebnisses von Gladbach gegen Freiburg hat direkt ein Bekannter zu mir gesagt, na Mensch, dann könnte er ja zum, ab Sommer den Adi Hütte haben. Na? Ähm, ja, mal gucken. Also auch mit Kovac weiß ich nicht, ob da alle so begeistert werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, du kannst es momentan bei Hertha auch keinem Recht machen, weil einfach so vieles im Argen liegt und es ja so viele Baustellen gibt. Und ich glaube, alles, was jetzt passiert, wird auch skeptisch beäugt. Weil, wie gesagt, dieses Chaos, was in den letzten zwei, drei Jahren so war, ähm, wenn, wenn die Nummer mit Korkut jetzt aufgeht, dann werden im Nachhinein natürlich viele sagen, puh, war ja ein geiler Zug. Ja? Aber jetzt im Vorhinein hörst, Voraus hörst du erstmal viele kritisch und wenn es nicht gut aufgeht, werden alle sagen, siehst du, war doch klar.
0: Mann, aber <lacht> wenn uns noch nicht mal ein Trainer reichen würde, der jetzt hier in Frankfurt zweimal im Pokalfinale war oder mit den Frankfurtern, der mhm. Champions League spielt und da sagen wir, nee, reicht uns nicht, bitte, bitte besser noch, noch eine größere Vita, also ich weiß nicht. also Nein, nicht ich größere wieder, sondern ja? ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob es um die größere wieder geht, sondern es geht eher so um dieses, äh, so was, ich glaube, die Leute sehen sich danach, dass Hertha mal auch so was Exklusives rausholt und nicht was schon gebraucht wurde. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit dem Wort gebraucht jetzt in dem Kontext...
1: <lacht> ja, mir fiel es jetzt nicht besser ein, aber ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl... Die Sehnsucht ist, also wenn ich auch so gucke, was in der WhatsApp-Gruppe hier von uns Excel-Alternern so ist, weißt du. Und äh, gut, da gibt es ja sowieso den einen, der sowieso sagt, er hält von dieser ganzen Hertha-DNA-Scheiße nix. Also deswegen fällt Kovac eigentlich für ihn auch schon raus. ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, es gibt so relativ viele, die sich danach sehen, dass Hertha was rausholt, was noch Kinder hatte. Mhm. Aber ich glaube, da sind die Erwartungshaltungen... Ja, vielleicht zu groß oder ähm, ich weiß es nicht. Und auch diese Ansage zu machen, im Sommer kommt was, ich weiß nicht, woher das kam. Hat es Bobic so gesagt? Nee, nee, hat der
0: Verein so nicht gesagt, aber. Nicht der Verein,
1: ne? Aber das wurde jetzt so von der Presse so kommuniziert, ne? Weil das ist nämlich so eine so eine Erwartungshaltung, die jetzt schon entsteht. Na, was kommt denn da im Sommer, ne? Ähm, ja, schwierig, sehr schwierig.
0: Wobei das Entwickeln, um ehrlich zu sein, mir ist das Entwickeln von den Persönlichkeiten bei den Spielern oder also von der Leistung eigentlich viel, viel wichtiger oder mir wäre ja. viel, viel lieber, dass Harter da da wieder hinkommt, äh, ja. als das ausgerechnet bei dem Trainerposten zu machen. Also ja. ich, Kovac, ich hätte nichts dagegen. Also Um Gottes Willen, nein. Nicht nur wegen des Berlin-Bezugs, sondern insgesamt, aber
1: okay. Wenn er, wenn er wieder so eine Arbeit, also so eine, dass da am Ende sowas entsteht, sofort, keine Frage. Ich habe mit Kovac kein Problem. Mhm.
0: Trainer haben wir durch, oder?
1: Ja, wie gesagt, mit dem Umbruch, ich, ich glaube, du kannst das nennen oder Übergangstrainer, das ist halt bei Hertha, ja, es ist gerade, ja, the wheel keeps on turning, ja, also.
0: Vielleicht kommt das Ganze, vielleicht kommt Korkut ja noch wie Phönix aus der Asche. Oh. ich schmunzel.
1: Wie ein Leuchtfeuer in dunklen Tagen. Ja, gut, oh, okay. Das, das finde ich aber eher
0: poetisch als eine Redewendung, oder? Ja,
1: ja ich habe mir schon Mühe gegeben, ja.
0: Ja, man macht weiter so. Das, das könnte was werden.
1: Nee, aber sonst mit, mit Trainern, ja. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt jetzt mit Korko. Letztlich, wir müssen es jetzt hinnehmen und, ähm, und das, dieses Zitat benutze ich gerne, weil, wenn er es hört, weiß ich, dass er sich ärgert, weil er diesen Satz gehasst hat, aber äh, ich benutze da das Zitat, äh, müsse akzeptieren.
0: Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> Frederik André -Björkan, ja, neuer Spieler also eine wahnsinnig neue Meldung ist es jetzt nicht 23 Jahre alt ist hat er hat sich
1: angedeutet ja. Hm.
0: Vertrag bis 25 hat er ab dem 1. Januar ist er hier jetzt noch nicht sofort weil er hat ja noch mhm. einen Vertrag für die restliche Saison in Norwegen und die hört erst ähm, Neujahr auf und ablösefrei ist er 100 Erstligaspiele in Norwegen schon gemacht ist ja auch nicht wenig für einen 23-Jährigen nee, das ist ordentlich wird für, ja, Abwehrspieler für hinten links, also Linksverteidiger, aber der das auch sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, offensiv auslegt, so mhm. als Schienenspieler und ja mit Sicherheit ein Ersatz für Lukanetz Netz. Ich, ich freue mich auf den Spieler, ich lasse mich überraschen, was kommt ja. und wie er sich entwickelt, mag aber erstmal diesen Transfer und den Gedanken, der hinter diesem Transfer steht statt immer teure Spieler für vieles Geld und man weiß nicht, was da rauskommt.
1: Also ich denke auch, also ich, ich finde, es ist eine sehr positive Nachricht, dass man halt auch jemanden mit 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 äh, diesem Alter so kriegt, weil das sind ja dann so, die so auf dem Sprung sind aus diesen äh, europäischen Ländern da so wie Norwegen und sowas, äh, die ja gerne mal nach England gehen. ja. Und ähm, ich finde es das cool, dass er den hier zu Hertha lotsen konnten und ich denke, ja, also ich bin sehr gespannt auf den. Ich glaube, der wird da für mächtig Konkurrenz auf der linken Seite sorgen und die brauchen wir auch.
0: Ja, zumal wenn Mittelstädt sowieso ja eher das Offensiv eher spielt als hinten defensiv, fehlt und er ja auch eher ein Spieler, auch wenn er ich so weiß, spielen könnte.
1: Ich weiß, es gibt viele Mittelstädt-Kritiker, aber erstmal sorry für Platte, aber ich denke, der ist mit der Zeit, um es mal hart zu sagen, da langsam ausgedient. Der, der Björkan ist da letztlich so auch ein bisschen die modernere Version und weil der ja auch einer ist, der nach vorne zieht, könnte ich mir das auch sehr gut im Wechsel mit dem Mittelstädt vorstellen, weil der ja auch weiß, wie es selber selber weiß, wie es ist, als äh,
0: Linksverteidiger zu spielen. Dass er dann quasi absichert, wenn der andere mal vorläuft. Genau,
1: dass die sich da so absichern. Ne? Also wenn der, wenn der Björkan halt den Platz hat und vorgeht, dann braucht man sich keinen Kopf machen, wenn der Mittelstädt sich zurückfallen lässt, ja, zum Beispiel. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Klar sehen linksoffensiv viele da eher andere Leute in Zukunft, wie den Maolida oder sowas, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das mit Mittelstädt gut funktioniert, zumal ich den zuletzt gar nicht so schlecht fand. Also auch seine Flanken sind besser geworden und so,
0: aber hm. gut. Ja. Wollen wir zum Spiel kommen?
1: <höhnt> gegen, mhm.
0: Ich habe hier, hab hier noch stehen gegen Augsburg. Ah. Meine Notizenschlamperei. Nein, das Stuttgart gegen Hertha BSC. Augsburg war letztes Wochenende, da will ich auch gar nicht mehr so dran denken. Mhm. Wobei heute war jetzt auch nicht unbedingt ein Genuss. Ich fange mal an mit der Aufstellung. Mhm. Da hatte sich nämlich tatsächlich einiges geändert. Ja. Und zwar personell als auch, wie soll ich sagen, strategisch-taktisch. Denn Hertha im 442, und das hieß Plattenhardt, Torona Riga, Boyata und Pickarek hinten. Mhm. Maolida, Darida, Askasiba, Richter, die zweite Linie davor und Jovetic und Belfodil davor. Das hieß, dass unter anderem Niklas Stark draußen war mhm. und Maolida zu meiner großen Überraschung drin. Also mhm. mit Boyata neu, Darida neu war zu rechnen, bei Boyata war die Sperre abgelaufen. Ich glaube, Darida war zwischendurch angeschlagen und Belfodil ja. hatte meines Erachtens sich bei seinem letzten Auftritt wirklich empfohlen, noch mal ihn von vorne zu bringen, weil er einfach ein spielender Stürmer ist oder ja. ein bisschen aktiver war vorne, im Gegensatz zu Selke oder den den Herrn Freitag. Ja. Also Piontek. Ja, ja, ja. Mau -Lida, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Denn zum Schluss, also wenn er mal da war, ich habe den immer als Ausfall wahrgenommen zum Schluss.
1: Ja, na, dem also, ja. Dem fehlte halt so völlig manchmal so die, die, die Konsequenz in Zweikämpfen und auch dieses. Also er erinnerte mich so ein bisschen an Luke Bacchio. Mhm. Ja, mit dem. Wie Tempo hat er dir heute gefallen? Besser, aber er hat trotzdem noch so ein paar Szenen gehabt, wo ich dachte, verdammt nochmal, geh zum Ball oder setz mal nach, aber
0: nicht mehr so schlimm wie zuletzt. Also ich, ich fand, fand,
1: ja? Ja, sag du erstmal, ja.
0: Ich fand ihn tatsächlich in der Offensive in den guten Situationen von ihm belebend, ja, aber er hatte teilweise, ich hatte mal einen ganz schlimmen Abspielfehler hatte er mal ja. am Anfang und auch wenn es so darum ging, um die, sagen wir Defensivqualitäten, da wo es darum ging also auch in, einer, in seiner Verteidigungslinie zu stehen und zu agieren, das ja, weiß nicht, also seine Stärken sind doch offensichtlich eher in der Offensive, ja. aber es war nicht so negativ, wie ich befürchtet hatte.
1: Genau, also ich habe auch erst gedacht, oh Gott, der spielt, noch mal schauen. Hm. Ähm, vielleicht war er auch verunsichert wegen der Art, wie Daday mit ihm umgegangen ist, aber er hat gezeigt, warum Daday ihn nicht so oft eingesetzt hat. Das hat auch heute nochmal gezeigt, ein paar Mal, aber wie du schon sagst, längst nicht mehr so schlimm und offensiv einflussreicher als zuletzt. Eklatant fand ich aber trotzdem auch die eine Situation, wo man richtig schön gesehen hat, wie Plattenhart also ihn aufgefordert hat, hier, beweg doch mal deinen Arsch mit zurück. Ja, das hast du richtig gesehen, da gab es so eine Szene, da hatte Plattner quasi mit zwei zu tun und äh, als er den Ball dann glaube ich irgendwie zum Ecken ausgekriegt hat, hat er dann mal den Maulida angeschrien, dass er doch mal mitkommen soll. Äh, das fand ich war noch bezeichnend, das sind die Dinge, die der noch unbedingt lernen muss.
0: Bemerkenswert fand ich, dass Niklas Stark draußen war und Boyata und Jordan Turunariga gespielt haben.
1: Also bemerkenswert ja, überraschend nein, weil ich zuletzt erst gelesen hatte, dass viele das schon erwartet haben, weil der Korkut wohl einer ist, der gerne darauf setzt, einen Linksfuß, also einen Rechtsfuß und einen Linksfuß in den Parteien zu haben. Und wenn Boyata und Stark spielen, hat er halt zwei Rechtsfüßler. Und deswegen haben viele das schon fast erwartet.
0: Also es waren auch meines Erachtens Wechsel, die sich gelohnt haben. Es klingt hoffentlich nicht so gemein, aber ich habe Niklas Stark nicht wirklich vermisst. Hm. Ähm es mag sein, klingt, dass Bojata vor allem bei dem 1-0 nicht gut aussah, ansonsten aber sicherlich auch keine pauschal schlechte Partie gemacht und Jordan Torunariga wieder sehr, sehr solide, hat mir gut gefallen.
1: Ich finde, der nutzt gerade seine Chance. Ne? Hm. Martin Dade hat es vor seiner Verletzung gut gemacht, auch wenn er natürlich noch manchmal so, ich sag mal, Anfängerfehler gemacht hat, aber dafür ist er halt noch jung und damit muss man leben, dass so eine Fehler auch mal passieren aber er hat ja wirklich gezeigt, dass äh, aus dem Dade äh, kann da echt was werden in der Innenverteidigung. Aber auch der Toru Nariga ist einer, der immer wieder was aufblitzen hat. Und ich finde, der nutzt seine Chance gerade. Mir hat er auch gut gefallen. Deswegen habe ich auch die den, den Wechsel nicht so ganz verstanden. Aber äh, weiß ich nicht, vielleicht war er auch platt oder angeschlagen. Oder die wollten jetzt nochmal Niklas Stark. Äh, weiß ich nicht, warum sie den denn reingebracht haben nochmal für ihn. Aber gut.
0: Ich habe mir nicht viele Situationen aus aufgeschrieben aus der ersten Halbzeit. Ich fand, mhm. dass Hertha eigentlich ganz ordentlich in die Partie kam. In der sechsten Minute schon die erste Chance für Belfodil. Mhm. Schießt leider aber auch ziemlich genau auf den Keeper, hatte ich den Eindruck. Mhm. Äh, der hält dann auch. Aber äh, ich dachte, hey, so kann es gerne weitergehen. Und dann, ich weiß nicht, ich fand jetzt Stuttgart, also es, es gibt manchmal so Situationen, wo man denkt, ein Tor liegt in der Luft. Das hatte ich in dieser 15. Minute noch nicht den, den Eindruck. Aber wir sind echt ausgekontert worden. Das 1-0 vom Mamouche, eigentlich aus, aus härter Ballbesitz. Ich glaube, es war Jovetic, der den Ball verliert. Mm. Und dann haben die Stuttgarter echt schnell gespielt. Hertha war mit drei Mann an der Mittellinie und mm. der Mamouche daneben. Und dann wirklich ein perfekt getimter Ball, muss man wirklich sagen. Also Wir sprechen so häufig immer über Fehler der Abwehr, aber er war einfach schneller, der ist dem Boyata weggelaufen, aber es war auch Boyatas Mann. Also ja. schön gespielt, aus, haben sich auskontern lassen und Boyata war an der Stelle einfach zu langsam, das war sein Mann. Also ich würde es auf Boyatas Kappe nehmen, dieses Tor.
1: Also wie du schon sagst, ne? das, das, dieser dieser Konter hat echt gut gepasst, ne? haben sich sehr schnell reagiert und gut reagiert. Aber ich habe halt auch nicht verstanden, ich meine, und der Boyata weiß ja, dass er nicht der Allerschnellste ist. Ich habe nicht verstanden, warum die alle so weit aufgerückt waren. Hm. Ich habe es nicht verstanden. Also es hat mich ein bisschen überrascht und dann das Laufduell und ja. Ähm. Ansonsten fand ich das Spiel auch, wie gesagt, Hertha hat ganz gut angefangen, aber ich finde auch zu dem Zeitpunkt hat, fand ich, ist Stuttgart viel zu leicht durch die Mitte gekommen und da, da gehe ich jetzt mal über, dann auch zum zweiten Tor. Der, der, äh, der Förster, der konnte ja da ja, ich hatte mein, das Gefühl, alle standen Spalier. ja. Und die Viererkette hat sich schön mit ihm nach hinten verschoben. So nach dem Motto, sind wir nah genug dran, jetzt kannst du schießen. Also ich fand das, das Abwehrverhalten und auch dieser Platz im Mittelfeld, äh, boah, fand ich heftig. Da, da habe ich mich tierisch aufgeregt. Und ich hatte das Gefühl, ähm, in dem Fall hat wirklich der Suat da gefehlt. Und dass auch wenn natürlich ein Askasiba und ein Darida und alle das auf dem Platz wussten, dass der nicht spielt... Aber ich hatte das Gefühl so nach dem Motto, naja, den, der, der Serda kriegt den gleich. Oh, der ist heute gar nicht da. Und dann war schon zu spät. Also ich fand dieses Loch im Mittelfeld, auch schon davor in ein, zwei Situationen, vor dem 1-0, dachte ich mir, wow, 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 was ist denn da los? Da sind irgendwie die Leute noch nicht drauf getrimmt, dass sie da in der Mitte zumachen müssen. Also ich finde, da war zu viel Platz, aber das haben sie dann zum Glück in den Griff gekriegt.
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Der Ballverlust von Jovic, der mich vor dem 2-0. Ich habe mir das, ich weiß nicht, vier, fünf Mal in der Zeitlupe nochmal angeguckt Okay. und das Komische ist, es waren drei Hertha nach vorne und es waren sieben Stuttgarter noch hinten, also es war jetzt eigentlich gar nicht so, dass Hertha so weit aufgerückt war, das war immer noch zu verteidigen gewesen, es war dann aber so, dass Belfodil bleibt stehen und Askasiba geht auf den ballführenden Mann Daneben sind aber noch zwei komplett freie Leute. Das heißt, er greift ihn zwar an, aber du siehst eigentlich schon, der braucht nur abspielen.
1: Mhm.
0: Wäre Askasiba gleich zurückgegangen, wäre es vielleicht vermeiden, wäre es vielleicht möglich gewesen, ja. es besser zu vermeiden, weil es war genauso, wie du sagtest, Askasiba und Maolida laufen quasi hinter dem ballführenden Spieler hinterher. Die Viererkette bewegt sich mit, aber eigentlich war, es war noch nicht alles verloren, weil die Viererkette hinten stand ja immer noch. Ja. Und dann muss ich allerdings auch sagen, ein ziemlich genialer Schuss, der hat genau genau gepasst.
1: Ja, aber, also, gesagt,
0: einer, aber Sie standen ja davor, es war jetzt nicht ja. so, dass sie sich durchgespielt haben und quasi alleine vorm Keeper standen, es war ja immer noch zu vermeiden gewesen.
1: Ja, deswegen ja, aber einer von den Innenverteidigern hätte ausrücken müssen. Die sind ja wirklich wie auf einer Linie, ich meine es ist ja vollkommen korrekt, dass man nicht einfach blind in jeden Zweikampf reinrennt, dann wird man mit einer Körpertäuschung ausgespielt und fertig. Aber wenn ich das schon selber sehe, ich bin jetzt auf meiner Strafraumgrenze, da muss einer den Stürmer konsequenter zustellen und nicht nur die Räume zustellen. Also ich fand, das war zu leicht. Auch wenn der Schuss gepasst hat und alles schön war, aber das war zu leicht für den Förster. Mhm. Das ist meine Meinung. Ja?
0: ja, also die Rückwärtsbewegung insgesamt, also es, es stimmte in sich nicht. Das mhm. hätte, hätte kein Tor sein müssen, wenn man da einfach konsequenter dran geblieben wäre, wenn man sich besser bewegt hätte im Raum. Was es aber sonst nachher finde ich in diesem Spiel durchaus besser gemacht haben. Ja. Mir ist aufgefallen, dass vor allem dann in der zweiten Halbzeit Hertha hatte fast immer irgendwo ein Anspiel, äh, einen Mitspieler gefunden, den man anspielen kann. Und die scheinen sich tatsächlich da auch besser bewegt zu haben in den freien Räume, um in die freien Räume, um anspielbar zu bleiben. Ich hatte den Eindruck, dass das diesmal besser funktioniert hat in diesem Spiel.
1: Ja, die haben leider zu lange gebraucht, um dahin hinzukommen. Also ich finde das Spiel die ersten Minuten okay und dann, finde ich, kam so eine Unsicherheit rein, weil vielleicht ähm, der gewohnte Serda fehlte oder einfach auch die die neue Anordnung vom Trainer noch nicht so saß und generell zuletzt vielleicht auch Unsicherheiten aufgekommen sind. Also Hertha brauchte leider, sage ich mal so, diese erste halbe Stunde, um wirklich anzukommen und ab da, finde ich, haben sie sich das spätestens, ab da haben sie sich das Unentschieden echt verdient gehabt. Und dann sehe ich das genauso wie du. Die, der Ball ist besser gerollt, die Räume waren besser äh, aufgestellt, die Anspielstation Es gab zwar nachher noch Abspielfehler, die mich ein bisschen geärgert haben oder so dieser Klassiker, da wird ein, ein Querpass gespielt und dann wird nicht richtig zum Ball gelaufen und ein Stuttgarter kann dazwischen gehen, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, die sind dann irgendwann in diesem Spiel, wie man so schön sagt, angekommen. Und die Wechsel nachher in der zweiten Halbzeit, haben dann sogar, finde ich, nochmal eine Schippe draufgepackt sogar.
0: Die beiden Moderatoren, die wir ja ziemlich dämlich fanden teilweise, mhm. haben allerdings nach 30 Minuten noch eine ganz interessante Information rübergebracht. Hertha hatte bis zur 30. Minute 75 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Das ist eigentlich ein hervorragender Wert. Ist nur kacke, wenn du trotzdem 2-0 hinten liegst. Das
1: Problem war halt, dass Stuttgart zwei Chancen hatte und zwei reingemacht hat. Oder drei und mhm. äh, zwei davon reingemacht hat. Das ist ja auch in der Torschussstatistik gewesen zur Halbzeit, glaube ich. Da gab es äh, äh, sechs zu drei Torschüsse für Hertha. Ja? Und von drei Möglichkeiten macht Stuttgart zwei rein. Da ist mhm. natürlich, da, da geht natürlich völlig unter, dass Hertha ein gutes Zweikampfverhalten hatte. Und äh, ja, Aber das Zehn halt nur die Tore ne? und nicht die Prozente der Zweikämpfe.
0: 34. Bitte. Minute, Maulida hat dem äh, Befoni mitgenommen und der <lacht> geht dann irgendwie am am, am am 16er, ja eigentlich durch den Strafraum und schlänzt so von links genau ins linke Eck, was für ein schönes Tor, ich glaube der geht noch in den Innenpfosten mm -hmm. und ich habe mich gefreut ohne Erfekt Ende, gepasst. weil ich dachte, ey Hoffnung, ganz ehrlich, nach 19 Minuten, du bist 2-0 hinten, also die Härter, die wir bisher kannten, die war damit weg aus dem Spiel. Und jetzt dieser Anschlusstreffer, dann noch vor der zweiten Halbzeit, ich dachte, yes, genau so brauche ich es. Ist aberkannt worden, weil Darida wohl im Abseits war, beziehungsweise dann dem gegnerischen Keeper die Sicht versperrt haben soll. Ah, damit tue ich mich ein bisschen schwer. Ja, ich auch. Ich habe dir eine SMS dann geschrieben,
1: also ich war da zu dem Zeitpunkt richtig... Pisst und total down. Also erstmal wie das Spiel angefangen hatte mit den schnellen Toren und wie die zustande kamen, wie gesagt, dieses Loch im Mittelfeld, dachte ich, oh Gott, was wird es heute? Und dann genauso mit dem Hintergedanken, diese, diese ähm, schwankende, wankende, verunsicherte Hertha, was soll daraus jetzt noch werden? Ne? Also ich war wirklich in dem Moment total frustriert und auch dann, wie dieses Tor aberkannt wurde, dachte ich auch, das ist klar, das war ja klar, das passt ja zu der ganzen Situation. Im, im Großen, aber auch jetzt im Einzelnen im Spiel, dass diese Tor nicht zählt, weil ich habe meinen Jungs, wir haben zusammen geguckt, meine zwei Söhne und ich, wir haben ja, habe ich noch gesagt, Jungs, noch vor der Pause, ein 2-1 ist Gold wert, egal wie leicht die Tore gefallen sind oder wie schlecht Hertha gespielt hat, in der Pause kann sich ein Momentum immer drehen, besonders wenn du diesen Anschlusstreffer machst, das ist enorm, kann enorm wichtig sein, ja, und dann zählt das Tor nicht und dann auch der Grund, also ich behaupte aus der Ein-Kamera-Perspektive, Darida hat dem Torwart nicht die Sicht auf den Schützen versperrt. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein Kriterium für dieses passive Abseits, Ja, wenn man da in dem Blickfeld zum Torschützen steht, weil der Torwart hat Belfodil gesehen, aber der Ball hat halt so einen Bogen gemacht, dass Darida sich dann ducken musste, damit der Ball durchgeht und ob Darida nur da gestanden hätte oder nicht, ich behaupte, der Torwart hätte den trotzdem nicht gehabt, weil das Ding so einen geilen Bogen gemacht hat und an Innenpfosten reingeht und ich lehne mich auch raus, trotz blau-weißer Brille und sage, es wäre nicht bei jedem Spiel abseits AB worden.
0: Ja, eine Fehlentscheidung mag es per se nicht gewesen sein. Man kann ja der Meinung sein, dass er ihm da die Sicht versperrt oder ja, das Regelwerk gibt das wahrscheinlich grundsätzlich schon her. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass man den nicht zwangsläufig abpfeifen muss dieses Tor. Aber
1: der ist ja auch erst abgepfiffen worden wieder nach dem Videoschiedsrichter. Ja. Und trotzdem sage ich, je nachdem, wer da im Keller sitzt, äh, du, äh, ja, der Vergleich hinkt. Aber ich glaube, bei Bayern gegen Dortmund wäre so ein Tor von Bayern nicht aberkannt worden.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da auch zu sehr die blau-weiße Brille auf. Aber es ja, ja, war aber extrem schade. Das Lustige war, dass sich Jovetic danach offensichtlich gedacht hat, wenn der Belfodil das kann, <lacht> Dann kann ich das auch und der hat mm. irgendwie Tor geschossen, Nur ein wahnsinnig schön geschlänzt, ein ja. bisschen höher, aber im Prinzip aus der aus der gleichen Ecke auch wieder von links ja. äh, rechts oben so Bogenlampenförmig da rein geschossen, wunderschön geschlänzt, richtig schönes Tor und man dachte, man hast du das Tor nicht gerade eben schon mal gesehen, äh, mm. weil das exakt wie eine Dublette von dem Belfodil aussah, schönes Tor und genau zum richtigen Zeitpunkt.
1: Vielleicht hat er auch gesehen, dass die Abwehr da recht passiv agiert und hat sich gedacht, das probieren wir nochmal so. Vielleicht hat er sich auch gedacht.
0: Ja? Oder der hat sich gedacht, der Keeper steht da mal ein bisschen weit vorne. Ja,
1: dem Jovetic, den traue ich zu mit, mit seiner Vita, dass er die Erfahrung hat und auch sowas vielleicht lesen kann. Ja. Mhm. Also das traue ich dem schon zu. Mhm, war auf jeden ja. Fall schön. Und ganz ja. wichtig, ganz wichtig.
0: Zweite Halbzeit. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich schreibfaul war. Die, die Stuttgarter kamen wie ich finde zwar recht aktiv aus der Kabine, aber irgendwie so, ich habe die die ersten 15 Minuten so angeguckt, das ganze plätscherte so vor mich hin. Es passierte nicht wirklich entscheidendes. Ich habe mir eine, eine Chance nochmal für Maolida in der 56. aufgeschrieben, also so mhm. viel härter Chancen waren auch nicht und dann ging tatsächlich Maolida raus, Eckelenkamp mhm. kam rein und ein Stück später äh, Boateng und stark für Throner Rieger und Richter. Und zwischendurch hatten wir allerdings, ich weiß nicht, ob es Glück war, aber auch ein Tor der Stuttgarter ist auch vom, vom War dann letztendlich zurückgenommen worden, wenn ich mhm. das richtig gesehen habe. Ich ja. glaube korrekt auch, ich meine auch wegen Abseits, aber mhm. äh, hast du es noch gesehen, wollen wir uns darüber noch unterhalten oder reicht es, wenn ich erwähne?
1: Das, das reicht, wenn es... Also ich, ich denke, das war... Äh da gab es nichts zu diskutieren. Das war abseits korrekt angesehen,
0: ja. gesehen. Ich, ja.
1: ich wollte nur sagen, ich, ich denke auch nach der Pause, Stuttgart musste ja ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, so hundertprozentig getraut haben sie sich nicht, weil sie Angst vorm Ausgleich hatten. Und Hertha wollte nicht gleich den Deckel draufkriegen. Und ich glaube, deshalb war es am Anfang noch so ein bisschen vorsichtiger.
0: Hm. Diese Einwechslung. Ich ich denke, man konnte Maulida rausnehmen, um einfach nochmal einen frischen Mann zu bringen. Bei Eckelenkamp, er wird ja von vielen immer, ich weiß jetzt nicht, ob hochgejatzt gemein ist. Er hat natürlich damals diese schönen Tore nach seiner Einwechslung gemacht. Aber alles, was danach kam, war jetzt auch nicht so, dass er Begeisterungsstürme bei mir äh, mhm. generiert hat. Und mhm. auch heute, muss ich sagen, nach der Einwechslung, also vielleicht habe ich nicht richtig hingeguckt, aber ich habe ihn nicht mehr oft gesehen, wenn dann oft mit Ballverlusten. Also er hatte mir nicht gefallen heute.
1: Nee, er hat einfach, also er hat nicht den Unterschied gemacht. Hm. Er hat nicht den Unterschied gemacht nach seiner Einwechslung. Ich fand auch, er war nicht auffällig oder sagen wir so, er war unauffällig und äh, äh, ja, wirkte da heute, konnte auf dem linken Flügel nichts bewirken. Da fand ich dann einen anderen Wechsel dann doch deutlich ähm, wichtiger.
0: Sag mal. Boateng?
1: Ja, Boateng? Boateng. Mhm. Ja doch, ich fand Boateng hat heute dafür gesorgt, dass äh, für die letzte Viertelstunde nochmal die Schlagzahl äh, etwas erhöht wurde. Oder vielleicht nochmal ein bisschen Selbstvertrauen kam oder was auch immer. Also ich finde, heute hat sein Wechsel das gebracht oder forciert, warum er glaube ich da ist.
0: Also er ist mir positiv, also wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. Er ist mir auch positiv. Tatsächlich aufgefallen, vor allem durch viele gute äh, scharf geschossene Pässe, die auch ankamen mhm. ja. und die auch viel Übersicht hatten. Ein und ein zwei Mal hat er sich beinahe vertändelt, hat aber immer den Ball behalten, egal wie. Mhm. Und ich fand ihn auch wirklich belebend bei Stark. Ich hätte jetzt Toruna Riga gar nicht rausgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür noch andere Gründe gab, ob das jetzt taktische Gründe hatte. Das kann ich jetzt nicht so ja. lesen in diesem Spiel. Aber ich habe es auch nicht
1: verstanden, warum jetzt. da, äh, Aber und Richter glaube ich war einfach platt. Uh, zudem wollte ich, das, damit ich es nicht vergesse, zudem wollte ich sagen, also der, ähm, auch wenn er heute nicht so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte, um mal diese Floskel zu benutzen, aber trotzdem war er wieder heute sehr aktiv. Also ich finde, der bringt da wirklich so das gewisse <lacht> Feuer mit und äh, äh, gibt da schon ganz gut Gas, auch wenn es heute nicht so effektiv war. Aber du siehst, der hängt sich rein. Das finde ich beim Richter gut.
0: Wir hatten das zwar eben mal so beiläufig erwähnt, ich glaube, es wäre vielleicht nochmal ein anderes Spiel geworden oder hätte ein anderes Spiel werden können, wenn Suat Serdar dabei gewesen wäre. Mhm, ja. Das hatte ich jetzt in der Deutlichkeit vergessen, der ist erkältet und das ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler bei uns im Mittelfeld, ein hervorragender Ballverteiler und ganz nebenbei, der kann eben auch selber mal den Ball treiben, er kann ihn behalten und er kann es selber torgefährlich. Ja. Das hat uns natürlich gefehlt.
1: Also, äh, Darida, alle Ehre, der ist wieder am meisten gelaufen, aber auch der hatte ich das Gefühl, was ich ja vorhin gesagt habe, am Anfang war da ein riesen Loch und er und war, äh, der die zweitmeisten Kilometer gelaufen ist, die hatten das noch nicht so im Griff mit dem Zentrum. Mhm. Und ähm, in der Hertha-WhatsApp-Gruppe bei uns ist von ein, zwei Leuten viel über Darida gemeckert worden, eigentlich hauptsächlich nur von einem. Das ist derselbe, der auch immer über die Hertha-DNA meckert. <lacht> und ähm, ja, Darida ist halt nicht wie sehr da einer, der, wie du sagst, den Ball auch treibt, ja. Aber ich fand auch nachher hat es besser
0: funktioniert. 74. Minute. Toller Freistoß von Jovetic. Den wollte ich unbedingt noch erwähnen, weil der war schön geschossen. Der hätte ja. gepasst. Das hätte ich dem gegönnt, dem Jovic. Das hätte ich uns gegönnt. Und ja. ich will jetzt nicht ähm, schon, schon zu, von den besten Spielern sprechen, aber Jovetic nicht nur wegen der zwei Tore gehörte mit Sicherheit dazu.
1: Nö, der hat heute den Unterschied gemacht. Ne? Also der hat da wirklich viel versucht und das, äh, das hat gut ausgesehen, was er und Belfodil da teilweise gemacht haben zusammen. Mhm. Ja.
0: Und so ist ja dann auch das Tor entstanden. Das war, glaube ich, eine, eine, eine Flanke vom Plattenhardt. Ich weiß gar nicht, ja. ob es eine, eine Ecke war oder ein Freistoß. Eigentlich bekommt den Belfodil, aber der lässt den eigentlich nur so, ja, wie soll man sagen, so, so, so abtropfen. abtropfen. Und spielt den aber auch ganz bewusst offensichtlich auf Jovetic und der ist dann mehr oder weniger schon im Fünfer und, ja, knallt den da rein. Für mich ein verdientes 2-2. Absolut. Und danach, äh, Hertha hätte auch noch das 3-2 machen können. Der Druck war da. Sie waren aktiv. Weißt auch du, wo ich's. mit Boateng dann, das, ja, ich, genau. ich habe hier gesitzt und äh, gesessen und gezittert, weil ich dachte, da, da sind noch die drei Punkte möglich.
1: Ja, gerade Boateng, diesen einen Schuss äh, äh, nach einer Ecke, glaube ich, war das. Mhm. Der hätte gepasst. Aus der einen Kameraperspektive, siehst du, der eine Stuttgarter Abwehrspieler hält ja seinen Kopf rein. Also, das wäre 3 zu 2 nach Traummaß gewesen. Das wäre ja. auch ein
0: Tor des Monats gewesen, wenn Boah. er den so richtig Wolle genommen ne
1: Den hat er ja Wolle genommen, sensationell. Und meine Jungs und ich, wir haben auch kurz oh! gemacht. Ja, weil wirklich, <lacht> du, hast gesehen, du hast gesehen, wie er den nimmt, wie er das anvisiert und wirklich den auch satt trifft. Also, den hat er auch wirklich super getroffen, das wäre natürlich äh, traumhaft gewesen, ja. Leider hat da der Stuttgarter seine Birne noch dazwischen gekriegt, aber gut.
0: Wobei auch hat ganz, das soll zum sein. ganz zum Schluss dann vor allem dann noch Nachspielzeit, so die letzten Minuten, er hat da hinten auch nicht mehr rauskam. Da war es mm. nochmal gefährlich, gerade die Ecke in der Nachspielzeit. Ich habe mir mm. beinahe in die Hosen gemacht, weil ich dachte, oh, ja. bitte jetzt nicht wieder den augsburg leverkusen effekt aber ja. es blieb dann beim 2-2. Ich habe ich hab so schön geschrieben, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren eigentlich, ist es, für mich ist es eine rhetorische Frage. Ja. Also, am um, oh Anfang. Also, ich wusste nicht, dass die Frage so schlimm war. Sonst ja, also, hätte ich sie ne, nicht gestellt.
1: Naja, also, also, ich sag mal, über die, über die gesamte Spielzeit hinweg haben wir zwei verloren.
0: Tatsächlich. Ja.
1: Weil oh. Stuttgart dann doch, tut mir leid, weil, äh, das ist, ja, ist zwar der blau-weiße Blick, ich meine, Nochmal, am Anfang des Spiels, nach den ersten 30 Minuten, habe ich gedacht, ey, wenn da ja jetzt nicht was passiert, kriegen wir eine Klatsche. Ja? Äh, keine Frage, aber so wie sich Hertha in das Spiel reingebissen hat und äh, eben nicht eingebrochen ist und einfach auch von den Torschancen, dann am Ende doch, äh, leider haben sie diese Unsicherheiten bei Stuttgart nicht konsequent genug genutzt. Und Stuttgart hat aber zum Glück nicht äh, sein Tempo und seine äh, Kaufbeistärke gegenüber uns äh, nutzen können. Aber ähm, nee, okay, hast recht. ein Punkt gewonnen, erstes Spiel von Korkut äh, auswärts. Wir haben einen Punkt gewonnen. Ja,
0: ich will dich dazu nichts überreden. Also die, die war schon noch offen gefragt. Für mich war sie rhetorisch, weil ich einfach gedacht <lacht> habe, wenn du nach 19 Minuten 2 zu 0 hinten liegst und du weißt, wie härter in dieser Saison damit umgegangen ja. ist. Na, ja, deswegen. Wer hat denn jetzt wirklich damit noch gerechnet, wir ja. wieder einen Punkt mitnehmen. Ich ja. glaube in dem Moment keiner. Man ist ja erstmal, man hat ja dieses typische härter Gefühl wieder äh. Frust. Ich habe sowieso den Eindruck, in letzter Zeit, ich habe selten so viel Frust bei Hertha-Fans gehört, wie mhm. jetzt so in den letzten Tagen und Wochen. Da ist nach zweieinhalb Jahren, sagen wir mal, schlechter Entwicklung, Enttäuschung, Abstiegskampf. Immer wieder Umstrukturierung und du hast immer den Eindruck, es wird aber nicht besser.
1: Ja, so ein, Verdruss der ein oder andere,
0: ich auch. Verdruss, der ein oder es gibt Leute, die sagen, wir sind eigentlich nur noch apathisch, wenn sie härter gucken, oder <lacht> sie werden abgestumpft. <lacht> ja, also,
1: ja, aber weißt du, soll ich was sagen? Das ist bei mir ähnlich. Ich weiß, wie ich sonst immer aufgeregt war und mittlerweile so, ja, härter, und guckst du härter, ja, ich denke schon. Also ich bin da auch, ich bin da auch ganz schön abgestumpft, ja. Doch, doch, das trifft es ganz gut. Ähm, dann bin ich doch wieder so, dass ich sage, kommt Jungs, wir setzen uns hin und gucken das jetzt und dann, aber diese, diese, diese Aufregung davor, die habe ich zurzeit nicht, da bin ich doch ein bisschen abgestumpft. Im Spiel komme ich dann wieder rein, besonders wenn sie es dann schaffen, wie heute zu zeigen, ey, wir sind nicht tot, ja, und äh, das hat mich dann doch ganz, das hat mich wieder abgeholt. Also dieses, diese, diese Leistung und auch dieses Comeback zum 2-2, das hat mich heute schon abgeholt.
0: Ja nichtsdestotrotz, bei mir ist immer so eine Angst vor einer HSVisierung hm. von Hertha BSC. Das hm. ist jetzt nicht, dass ich jetzt beim HSV Böses ein Feindbild habe. Naja, es steht ja für was, nämlich für einen Verein, der auch sich selber immer besser und stärker sah, der viel Geld ausgegeben hat, der immer höhere Ansprüche hatte, ja. der vor allem aber eben stand für Durcheinander, für personellen Wechsel, Geld ausgeben für Spieler, die nicht helfen und wenn wir mal ehrlich sind, da erkennen wir doch bei uns inzwischen auch wieder viel wieder. Und dass jetzt Korkut kommt für Dadei, ja, wenn es denn funktioniert, okay, aber <lacht> ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich fühle mich dadurch besser, oder das ist für mich jetzt ein Hoffnungsträger oder eine Identifikationsfigur. Wir haben doch eigentlich, wenn es. Ich nehme jetzt mal bei, bleib mal bei dem Beispiel Hoffnungsträger. Mhm. Wen haben wir denn da im Moment? Wir hoffen alle, dass Bobic tatsächlich diese personelle, diese Kaderumstrukturierung, die wir ja jetzt zum x-ten Mal durchleben, wirklich auch mal zu einem erfolgreichen Ende bringt oder mhm. dass das zu irgendwas führt, was für Hertha auch bedeutet, dass sie tatsächlich mal besser spielen, dass man sich diese Spiele auch wieder gerne anguckt und dass sie vor allem natürlich zu sportlichem Erfolg führen, da ist er für mich im Moment so die letzte Person, die eigentlich mhm. noch da ist, die für, dafür steht, nachdem wenn es jetzt um Identifikation geht, sicherlich mit Dada jemand gegangen ist, der weg ist. Ja. Und mit Carsten Schmidt jemand, der, wenn es um die Außendarstellung geht, für mich auch immer ein Hoffnungsträger war bei Stimmt, Hertha BSC. Ja. Denn Werner Gegenbauer, so engagiert er auch sein mag.
1: Ja, ist auch nicht, eine sehr spezielle er, Figur. Ist
0: kein Werber für harter BSC. Jedenfalls wird er jenseits von Berlin nicht so wahrgenommen. Nee. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mich oft in unseren Präsidenten anspricht und sagt, Mensch, das ist ein toller, der ist gut, da habt ihr ein Richtchen. Bei Dada höre ich das.
1: Ja, das stimmt. Da es, ist, auf Dada wurde ich auch immer wieder angesprochen,
0: ja, das stimmt, mh. ja. Also es ist jetzt unfair zu sagen, naja, wie viele andere Präsidenten von anderen Vereinen gibt es denn, die kennt auch kein Mensch. Aber ähm, es ist ja immer so eine Option zu sagen, irgendwo ein Goodie mitzuholen und zu sagen, äh, wir können eben an vielen Stellen überzeugen oder äh, uns auch besser präsentieren. Also da mhm. finde ich schon, dass ja, diese, das, ich reduziere das jetzt mal auf Bobic. Ich hoffe, es klappt, aber ich mag nicht davon träumen oder nicht daran denken, was ist eigentlich, wenn das jetzt wieder nicht klappt?
1: Mhm. Was also ist solange, denn dann? Solange er nicht Spielerverträge in einem Park auf einer Bank liegen lässt, wie damals beim HSV, ist äh, erstmal alle Diode. Nee, also... Mhm. Ähm, ich ähm, mit Bobic, ja, ich kann das nur so unterschreiben, ne? was ist der Hoffnungsschimmer und der liegt jetzt letztlich wirklich bei Bobic. Und da fand ich jetzt, das ist passend, dass du das so sagst. Ich habe ja im Vorgespräch dir schon gesagt, letztens habe ich irgendwo gelesen, wie der Bobic äh, ähm, quasi um Durchhaltevermögen und Geduld gebeten hat. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass er halt gesagt hat, ja, es ist momentan halt so durch die ganzen letzten zwei Jahre bietet Hertha halt eine enorme Angriffsfläche für Spott, Kritik und was auch immer. Und äh, der Begriff Big City Club spielt da auch eine Rolle. Und da hat er halt gesagt, ja, es ist aber auch leicht momentan auf Hertha einzutreten. Und die, die es sich leicht machen wollen, machen es auch. Und er bittet aber um Geduld und um Durchhalten bei den Fans und sagt, ähm, auch wenn es nicht für alle sichtbar ist, die entwickeln sich schon einige Dinge in eine positive Richtung im Verein allgemein, aber als auch in der Mannschaft und äh, er bittet da um Geduld. Tja, da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Ich will noch mal was zu Korkut sagen. Er hat ja jetzt nicht alles in Schutt und Asche gelegt bei Hertha BSC. Nee, gar nicht. Ich habe das Spiel heute als kleinen Fortschritt wahrgenommen, mhm. weil sie spielerisch besser waren, weil sie zwei Anspielstationen, zwei spielende Stürmer vorne hatten, die meines Erachtens ganz gut funktioniert haben. Mhm. Seien wir mal ehrlich, das hat bei Piontek und Selke in der Form nicht so funktioniert. Korrekt. Und sie haben einen 2-0-Rückstand aufgeholt, das macht mir Mut. Und jo. da muss man auch mal bei aller ja, berechtigten Skepsis vielleicht auch gegenüber Korkut sagen, das hat er gut gemacht.
1: Ja, ich bin ja eher sowieso der optimistische Typ und so will ich es auch sehen. Man hat halt gesehen, es wurde wirklich versucht, spielerisch nach vorne zu kommen. Also auf eine andere Art und Weise, als es in den letzten Wochen und Monaten war, waren einfach so ein paar äh, Spielzüge dabei, die einfach anders aussahen, als das, was man zuletzt gewohnt war. Und wie du schon sagst, äh, oder das Thema Mentalität, was ich angesprochen hatte, fand ich heute auch bei diesem Rückstand ich bin aufgrund dessen, was zuletzt so lief, davon ausgegangen, nach dem 2-0, das war's, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber mit dem 2-1 und dann diesem Zurückkommen und auch dieser Steigerung in der zweiten Halbzeit, dann nochmal noch mal zu sagen, komm, wir müssen nochmal ein bisschen was dran packen. Und dieses 2-2, das hat mich echt auch positiv äh, beeindruckt, auch wenn ich gerne noch mehr gesehen hätte heute. Nach so, wie die Möglichkeiten mal zwischendurch waren
0: würde ganz gerne zum Ausblick umschwenken. Wäre Mach das mal. für dich okay oder hättest du noch was, was du nö. loswerden wir, willst? Wir, nö, wir haben eigentlich alles, äh, alles
1: gemacht. Ich finde, in dem einen Spiel ist was passiert mit der Mannschaft, nachdem es erst scheiße lief. Ähm, ich, anscheinend hat auch in der Pause Sachen sagen können, die sie gut angenommen haben und auch dran glauben lassen haben, dass noch was geht. Das, das muss man dem Korkut vielleicht auch mal positiv anlasten. Ne? Eine Mannschaft mhm. in der Situation... Äh, dahin zu kriegen, dass er das wirklich noch schafft, das äh, Unentschieden. Fand ich, nee, ist gut. Sollte man, äh, jetzt kommen wir zum Ausblick, vielleicht können wir wirklich positiv ein bisschen vorausschauen. Mal gucken.
0: Hm. Ich würde den Ausblick gerne gar nicht so aufs Spiel lenken. Heimspiel gegen Bielefeld hm. musste gewinnen.
1: Kurz und knapp gesagt, ja.
0: Punkt. Also, äh, ja. wenn du noch so in Tendenz 20 Punkte, Punkte haben willst. willst, bis zum Ende der Hinrunde, ja. da gibt's nichts. Vielleicht noch Punktgewinn in Mainz wäre super, gegen Dortmund keine Ahnung. Sind wir nur alles andere als ein Favorit, aber ja. das Heimspiel, da gibt es eigentlich nichts anderes. Ich würde ganz gerne aber mal einen anderen Ausblick machen. Mhm. Und zwar einen Ausblick über die Spieler, die heute nicht gespielt haben. Erwähnt habe mhm. ich es schon. Aber wenn ich jetzt mal an einen Selk denke. Wir haben jetzt fast die Hinrunde abgeschlossen. Ein Pokaltor, kein Bundesligator. Wird zuletzt kaum noch Eingesetzt. Jetzt beim Spiel gegen Augsburg wurde er eingewechselt. Da kann man sich fragen, ob er da so eine gute Figur gemacht hat. Piontek war lange verletzt, hat dann ein Tor gemacht in der Bundesliga, ist jetzt auf der Bank. Er ist lange bei Hertha. Es sind das Personalien, wo eigentlich binnen dieses Wintertransfers oder binnen des nächsten Sommers leicht sich etwas bewegen kann oder muss dann, beim besten Willen, das kann doch zum Beispiel Selke, der jetzt gefühlt vielter Stürmer ist. Hm. Das kann dem doch auch nicht gefallen. Das muss doch für den enttäuschend sein.
1: Ich, ich, ich denke ich auch. Ich bin noch mal gespannt, weil es kam jetzt auch irgendwo durch, dass ja der Bobic ihn schon im Sommer loswerden wollte. Ich glaube, das war zum Tausch auch mit Belfodil oder sowas. Aber da hat er selber nie gesagt. Und weil er auch, glaube ich, unter der in der Vorbereitung ja äh, eine gute Figur gemacht hat und auch von Dadei da so gelobt wurde, aber letztlich, Stürmer wird an seinen Toren gemessen und in der Liga, da kam ja nichts. Ähm, ich finde den Selke eigentlich, eigentlich. es gab eine Phase bei Hertha, das erste Mal unter Dadei, da war, fand ich, war er unglücklich, aber war wirklich immer ein Unruheherd, aber zuletzt, ja, ich befürchte fast, das könnte so ein Ding werden wie beim Wagner, der geht zu einem Zweitligisten und dann legt er auf einmal los.
0: Wobei, sein Leihgeschäft zu Bremen war ja auch nicht erfolgreich. Ja, aber da
1: war also ja für ihn vor links. allem nicht. Ja.
0: Bei Piontek?
1: Ja, nicht. Ganz schwierig bei Piontek. Mhm. Also ich habe ich hab immer bei Selke, noch mal auf Selke, immer gehofft, dass es ihm doch noch bei Hertha gelingt, aber ich befürchte, leider, leider, das wird nicht mehr bei Hertha. Und mit Piontek, ja, der ist für mich immer noch so ein großes Fragezeichen. Mhm. Ganz schwierig. Bei Klunter bin ich mal gespannt. Der ist ja jetzt, mhm. der kommt jetzt wieder zurück, ne? Also trainiert jetzt zumindest wieder mit dem Ball oder sowas, ne? Also ähm, da bin ich mal gespannt, ob der nochmal in der Rückrunde sich vielleicht rankämpfen kann und was der bei Korkut vielleicht noch für eine Rolle spielt.
0: Klünter ist schon so oft abgeschrieben worden wie mhm. wie ich glaube Dardai damals auch früher bei Hertha immer, da haben wir auch gesagt, da kommt wieder ein Neuer, Dardai wird nicht mehr so oft spielen, er hat immer ja, gespielt. Also, ja, genau. Schauen wir mal.
1: Dardai und Schmidt war das immer. Die zwei wurden immer eigentlich äh, abgehakt und da ferner liefen. Mhm. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, äh, Martin Dadai, denke ich, der wird, das wird interessant werden. Ähm, wobei ich mir auch halt auch vorstellen kann, je nachdem, wie Korkut spielen lässt, Toruna Riga kann auch mal linke Außenverteidiger spielen, geht auch. Wenn Martin Dadai zurückkommt, ja, mal gucken. Ich, ich bin mal gespannt, vielleicht zaubert auch noch der Bobic irgendeinen Spieler aus dem Hut? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe keine Themen mehr auf dem Zettel. Und ich, ich habe jetzt nicht. auch nichts mehr, wo ich jetzt wirklich noch sagen, da muss ich was loswerden. Nee. Ich war aber wieder eine angenehme Therapiestunde.
1: <lacht> ja, also nachdem ich äh, heute da doch ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle im Spiel durchgemacht habe, war das jetzt sehr äh, spaßig und sehr angenehm. Also als
0: du mir zwischendurch im Spiel eine SMS geschickt hast, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und mit dem musst du heute mit der Laune, <lacht> musst du mit dem noch einen Podcast machen. Na ja, toll. aber da war,
1: ich, da war ich aber auch echt in dem Moment wirklich, gebe ich zu, das hat mich in dem Moment voll frustriert volle Pulle. Da war der Ofen aus, um mal wieder was mit Feuer zu bringen.
0: Ich weiß nicht, ob es... <lacht> 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 ja. Ähm, naja, macht ja nichts. Der Jovetic hat ja die Kastanien aus dem Feuer geholt. Also, also. Oh! <lacht> oh, der war auch gut, ja. <lacht> gut. Ja, jetzt sind wir durch, glaube ich, würde ich sagen. Ja, Dann war... ähm, Eh noch ein schlechtes Wortspiel oder irgendeine schlechte Redewendung von mir kommen.
1: Ich, ich, ich bin gespannt auf die letzten drei Spiele. Wir überwintern im Pokal. Alles toll.
0: Stimmt, das ist auch noch. Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann das Pokalspiel ist. Aber es kommt ja auch. Wann, wann kommt Pokal gegen Union? Ich. Ach, habe ich nicht hab ich nicht aufgeschrieben. Was ich nicht Macht aufschreibe, recht. weiß ich nicht. Ist aber auch nicht so wahnsinnig wichtig. Das Spiel heute haben wir jetzt erstmal durch. Ja. Ja, äh, es ist noch glimpflich ausgegangen. Vielen Dank fürs Mitmachen wieder. Gerne. Und dann war's das. Und... Ich wünsche allen eine gute Woche und genau, genau einen schönen einen
1: schönen Abend noch am zweiten Advent und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, dann dann war's das. Auwe,
1: auwe.